0: de divulgación literaria como todos los sábados les habla Yurani Castaño y hoy les tengo una invitada muy especial y experta en los estudios de transtextualidad de Gerard Genet es lino Olivera es licenciada en lengua castellana y pues te agradecemos mucho por estar en este espacio Lina quiero que nos cuentes un poco sobre este estudioso Gerard Genet, así que adelante
1: Bueno, antes de entrar en materia, te quiero agradecer, Yurani, por la invitación, por permitirme compartir este espacio contigo. También damos una calurosa bienvenida a nuestros oyentes que nos están acompañando en este día. Respecto al tema que nos concierne, te puedo contar que Gerard Genet fue un estudioso de la literatura y científico de la narración. Él nació en Francia y falleció a sus 88 años. Esto fue en el año 2018. Durante su vida eh, se caracterizó por ser un crítico y teórico literario quien exploró y profundizó en la categoría de la antetextualidad, que era ya un tema teorizado por Tristeva, pero que fue la base del desarrollo de su teoría de la transtextualidad.
0: Lina, para profundizar en este espacio sobre la transtextualidad que desarrolló Jeanette me gustaría que lo hiciéramos de una forma más práctica para nuestros oyentes. ¿Qué te parece si te propongo un libro álbum y nos explicas las diversas categorías según pues, una corta narración? El libro álbum se llama Chumba la cachumba, es de un ilustrador venezolano. Entonces, ¿qué te parece si continuamos con la explicación de la transtextualidad a través de la muy adecuada tu propuesta y unánime.
1: eso sí, nuestros oyentes deben de poner a volar su imaginación para que este ejercicio pueda ser muy provechoso y significativo para todos
0: vamos a abordar un libro o álbum llamado Chumba la Cachumba es ilustrado por la Carlos Cote quien es un ilustrador venezolano antes de comenzar con la interpretación, yo les quiero contar que los libros álbum son una herramienta que permite el aprendizaje, además por sus llamativas imágenes motivar la lectura en los niños, y siempre el libro álbum, pues su predominancia va a ser la imagen, la ilustración.
1: La imagen también está llena de significado, además que es una composición intencional.
0: Nos dice Roland Bartes que toda imagen es polisémica, de ello se puede derivar asociaciones subjetivas, culturales, de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos. Igualmente puede tener significados implícitos. Entonces, para darte paso, Lina, quien nos va a traer un breve análisis sobre chumba la cachumba según las categorías de transexualidad de Janet me queda por decir que toda imagen cuenta con una historia y que estos libros permiten la intertextualidad, no solo con la literatura, sino también con cuadros, mapas, fotografía y debe enseñarse en las escuelas, la imagen ha de ser leídas y también ha de ser analizadas.
1: Como sabes, Yurani, y para toda la audiencia, esta es una composición realizada por un escritor venezolano, pero cuando tenemos la oportunidad de conocerla nos damos cuenta que está marcada por una gran influencia de la cultura mexicana, que es algo que estaremos explicando un poco más a profundidad más adelante, pero por ahora podremos decir que esta propuesta es una excelente manera de contar y cantar una historia. Bueno, ahora sí, entrando al campo de Jeanette, comenzaré por la categoría más simple que acompaña todos los textos, la cual es conocida como paratextualidad y hace referencia a la relación de textos en cuanto a sus títulos, al prefacio, al epígrafe, los capítulos, entre otros aspectos. libro-álbum, me atrevería a decir que la paratextualidad que acompaña este tipo de literatura, además del, del título, es el mismo texto, porque, como sabemos, puede existir un libro-álbum sin texto, pero no sin imagen, ya que esta es su principal fuente de significado. Entonces, en este caso, el texto hace parte de esta paratextualidad. Eh, al final de la obra nos muestra la partitura y la letra y, por último, las tres estrofas que componen la canción de las que nos habla Ginette es la architextualidad, haciendo referencia a la relación que se da entre textos que presentan características comunes. Al final del libro nos dejan una serie de recomendaciones de canciones para cantar y jugar y de éstas hacen parte de, del género lírico, las cuales se caracterizan por estar escritas en verso, en tener ritmo, entre otros elementos.
0: Muchas gracias por esta introducción a las categorías. Ahora quiero que entremos a este análisis que ya ha sido explorado por Julia Cristeva, que es la intertextualidad. Eh, Jeanette continúa estudiando este término, entonces cuéntanos qué podemos encontrar en este libro. A mí me parece que hay unas imágenes muy disientes, por ejemplo, cuando los esqueletos juegan al teatro, o son las seis y nombran al rey. Esas imágenes me parecen alusivas tal vez a Shakespeare, eh, con su obra Hamlet, el príncipe de Dinamarca, o eh, cuando nombran al rey a esta imagen de una niña, me parece que es alusiva tal vez al cuadro, al cuadro de Velázquez, a las meninas, tú me corregirás.
1: Bueno, muchas gracias por tus aportes, realmente son muy acertados, tienes mucha razón. Respecto a lo que estamos hablando, podría decirte que eh, las imágenes permiten una intertextualidad discursiva, ya que no solo está relacionada con otro libro o álbum, sino con otras obras de arte. A través de la cultura mexicana y su homenaje a los muertos, Carlos Scott, que es el ilustrador, logra plasmar un discurso entretenido y ampliamente cultural. Como tú dices, al marcar las cuatro, no nombra específicamente ni a él ni a su obra, pero esta imagen nos hace pensar en esta obra porque vemos a un príncipe sostener un cráneo, suponemos que es un príncipe por su representativo gorguera y su espada. Esto nos traslada al quinto acto de la obra de Hamlet, recordando que él era el príncipe de Dinamarca y se encontró el cráneo de Yorick, su amigo, el con el que tuvo una infancia muy unida. Por otro lado, al marcar las seis y nombran al rey, hay una clara relación con la pintura de Diego Velázquez que ya aquí aparece relatada Margarita, la hija de, del rey Felipe IV, y muestran un ambiente familiar de la realeza. Claramente el ilustrador hizo alusión a estas obras. Puede que haya sido con la intención de parodiar, de alguna manera al hacerlo por medio de calaveras festivas. Muchos de ellos generan una transposición burlesca de un texto o una obra como lo dice Jenner.
0: Es maravilloso poder observar cómo se relacionan y cómo hay un discurso tan amplio y lleno de acervo cultural. No solamente de nuestra cultura latina o suramericana sino también de aquellos clásicos a los que siempre volvemos a recurrir, hallando nuevos sentidos y dándole también otros significados. Quiero que cerremos analizando otras imágenes del libro muy llamativas, como los esqueletos a las 8 cuando se comen el bizcocho, o de pronto cuando corren una res y a las 12 cuando se ponen en pose. ¿Qué nos puedes decir de estas ilustraciones?
1: Como tú lo dices, son imágenes muy discientes que aluden a otros textos o ilustraciones. Ejemplo de ello es la escena donde los esqueletos comen bizcocho. Por sus imágenes, las ventanas, el vino, podemos referirnos a la última cena. Este cuadro pues, sabemos que es sumamente importante, incluso para aquellas personas que no tienen una cultura en cuanto al arte, quizás lo pueden tener en sus casas, aún sin saber que es un cuadro de Leonardo da Vinci, pero sí saben que esta escena aparece en la Biblia así que podemos decir que hay una hipertextualidad, es decir, cuando un texto B está inserto o se relaciona en un texto A. En este caso el texto B es el cuadro de Da Vinci y el texto A o el hipotexto es la Biblia. Dice Gerard que puede que el texto no diga nada de A, pero no podría existir sin él. Cuando el reloj marca las 10 y luego las 12, por un lado se podría referenciar las corridas de toros si lo consideramos un arte. Y por el otro podríamos decir que hace una alusión a la cultura mexicana, ya que en esta imagen aparece Frida Kahlo sentada y otras calaveras, con un vestir representativo y llamativo de lo que es el festejo del Día de los Muertos.
0: Lina, nuevamente muchas gracias por este espacio, por compartir tus saberes. Podemos concluir diciendo que Carlos Cote hizo un trabajo de ilustración amplísimo, abarcó muchas obras de arte, generando un discurso entretenido que permite conocer o remitirnos a estas obras que desconocemos o que podemos dárselas a conocer a los niños de una manera más lúdica a través, a través de estos libros álbum. Igualmente, Jenet nos amplía la visión y nos da herramientas para el análisis de texto siendo estos mismos polisémicos, ¿no? entendiendo que tienen muchos significados y que eso también depende de nuestra cultura y de nuestro acervo cultural. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado y aprendido un poco de este episodio. Hasta la próxima.